0: NRK
1: Stadig færre av oss har råd til å kjøpe egen bostad nu vil SV starte en ny prisregulert bostadmarknad Og i Oslo vil unge høyre skrote samarbeidet med FRP Og heller gå til Miljøpartiet De grøne men først, nye tal fra SSB viser at delen av nordmenn som eier sin egen bostad går ned. Nedgangen er størst blant de med dårligast rå kun med lese i Aftenposten i går. Og nå har det i SV kommet med nye forslag. Det tek rett og slett til ordet for å innføre prisregulerte bostader i Norge igjen. Audun Lysbakken, leier i SV. Hvordan skal denne nye bostadmarknaden din fungere?
2: Nei, vi mener det på tide at Norge får en boligpolitikk. Det har vi ikke i dag, og konsekvensen av det er alvorlig. Mange kommer ikke inn på markedet. I flere av byene våre så kan du være i full jobb, ha en full inntekt, likevel ikke råd til å skaffe deg en bolig, og gjeldsnivået til husholdningen er historisk høyt. Det en løsning på det är at Norge gjør det som veldig mange andre land i Europa allerede har, nemlig bygger ut en, si, en treieboligsektor, en ikke kommersiell boligsektor. Da kan vi for eksempel gjøre sånn som danskene, de har noe som kalles almenne boliger. Cirka en femtedel av danskene bor i almenne boliger. Det er også boliger som är regulert genom en egen lov, som bygges ut gjennom egne boligselskaper, og där man kan da leie til gunstigere betingelser i lang tid. Hvem
1: som skal få lov til å bo i disse boligerne?
2: Nej det kan være boliger av de allmenne boligene i Danmark, et alternativ for, for folk i ulike livsfaser, unge og eldre, folk som rett og slett stiller seg på venteliste där i stedet for å søke seg ut på det kommersiella eiermarkedet. Og det vil jo for eksempel være et alternativ som gör, at yngre folk ikke trenger å ut på eiermarkedet med en gang, men kan vente lenger.
1: Hvem mener du som skal betale for bygging og overlikall og drift av disse bostadene?
2: Det man gjør i Danmark, og for så i flere andre europeiske land, er jo at det for eksempel er regler som gjør at offentlig kan kreve at en viss andel av boliger som bygges ut i nye prosjekter, for eksempel, er, er almenne. Og det som vi være gevinsten ved dette, det var
1: for å avklare, det er det altså utbyggerne som skal tak? kostnader.
2: Det kan vara ulike modeller for det. Det kan også vara en offentlig innsats i dette. Dette vil være en vinn-vinn situation skal man huske på. Fordi at du vi både skape et alternativ för mange som ikke har noe annet alternativ enn det utrygge kommersielle leiemarkedet i dag. Og samtidigt vil vi, hvis vi unngår det som er virkeligheten i Norge i dag, nemlig at alle må inn i boligmarkedet samtidig, at det blir et trengsel ved inngangen, så å si, så vil vi kunne bidra till sammen med mange andre tiltak vi også får og dempe prispresse. Dermed vinner alle.
1: Mari Holm Lønnseth, bostadpolitisk talsperson i Høyre. Alle kommer til å vinne på SV sitt forslag her. Hva tenker du? Nej det er jo ikke noe overraskelse egentlig at når SV lanserer boligpolitikk så handler det enten om mer statlig styring eller om mer skatt. här er egentlig å gå tilbake til det regulerte boligmarkedet som vi hadde i Norge på 1970-tallet. Da stod folk i lange boligkua. Boligtilbudet var dårligere, og folk betalte svart for boligen sin under bordet. Det er jo det som også er realiteten i det, altså det landet der SV ser til, nemlig Danmark. Der de har de her allmenne boligene, så har man altså et problem med at man betaler svart under bordet for boligene. Jeg er det blir, enig... Det blir et, et, et svart marked her...
2: Men på, altså nå, nå høres det ut på Høyre som om vi har et kjempebra fungerende boligmarked i Norge. Altså, nå må altså, de som styrer landet våkne opp og sier at de har jo ingen boligpolitikk. Altså, vi har en veldig alvorlig situasjon der du altså kan ha full jobb, og likevel ikke har råd til å skaffe en bolig, der veldig mange er utlevert i utryggheten i det kommersielle leiemarkedet, og der vi også har et gjeldsnivå som er fryktelig høyt, og som er en trussel mot den økonomiske stabiliteten i Norge over tid. Og så har okay, altså svaret men, bare vært mot alle forslag, men realiteten nei, nei, er at regjeringen har ingen boligpolitikk, de har ingen løsninger på dette, det er bare å la det gå.
1: Marihalm Lønstedt, er det et problem at færre enn mindre andelen før eier sin egen bostad? Ja, det mener jeg at det er vi opp slutt skal ta på alvor. Vi har jo et mål om å søke for at flest mulig også har muligheten til å eie sin egen bolig som de har det.
3: Men det er det for å, å nå på? det målet.
1: Ja, noe vi gjør for det er å gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge boliger. Jeg er helt uenig med lysbakken i at regjeringen ikke har en boligpolitikk. Tvert imot, det er nesten 80 prosent av oss som bor i en bolig vi eier selv. Den fleste klarer i løpet av noen år sparing og kommer seg på boligmarkedet på egen hånd, men samtidig så har vi også løftet det boligsosiale arbeidet, som gjør at mange flere har fått muligheten til å kjøpe sine enge boliger slik at de har lav inntekt nå. Så det, det fungerer jobben... ganske greit i dag? Ja, det fungerer ganske greit i dag, men jeg sier ikke at jobben er gjort. Jeg mener at det er fortsatt mye vi er nødt til å gjøre, men det som kjennetegner SV er at de er ikke får ett eneste forslag som vil ha gjort det billigere for vanlige folk på boligmarkedet. De er også for at det skal være dyrere, høyere byggekostnader. Og så sitter lysbøkene der og er veldig bekymret for gilsveksten, men en av løsningene til SV er å pøse inn mer kredit in inn i för någon få grupper som ville ha ført til at boligprisene gikk opp, men enda være at folk påtok seg mer gjeld enn de kan betjene. Og det har vi faktisk ikke råd til i en tid hvor rentene går opp. Da må vi heller fortsette å bruke markedet som sørger for at nesten 80 prosent av oss som bor i en bolig vi eier selv. Men Lysbakken, hvis 20 av oss cirka, skal få billigere bostar, må ikke resten av oss betale mer?
2: De som eier er jo i dag kraftig i det norske systemet, fordi at det er så store skattemessige fordeler ved å eie, så det er de som står utenfor som taper, som ikke får del i dette. Men et viktig mål ved å bygge ut den ikke kommersiell boligsektor er å dempe prispresse i det vanlige eiermarkedet. Men nå sier jo det enn sett at det
1: motsette kommer til å skje. Ja,
2: men det er feil. Og, og, altså, vi har jo fasit. Vi vet hvordan den norske boligmarkedet fungerer, og for veldig mange mennesker fungerer det ikke, og for samfunn, så betyr det en uakseptabelt høy gjeldsgrad, så det eh, Lønnsøt sitter og forsvarer her er jo system som alle kan se, ikke fungerer, og så lanserer vi et alternativ og man gjerne diskuterer det, det er ikke sikkert at våre forslag er perfekte. problemet norsk høyresider er at de har ikke noe alternativ det bare fortsetter sånn som man har fortsatt i årevis, og vi ser at det fører til en uakseptabelt høy prisvekst, og at mange stenges ute, det norske boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin og så sa jeg i sted at alle ville vinne det er jo ikke helt sant, for det er klart med vår politikk, så vil de som bruker bolig som spekulationsobjekt de vil tappe. Og det er jammen bra, for i dag har vi altså et system som fungerer sånn at svære investeringer fra de rikeste i Norge styres inn i eiendom og bolig, i stedet for å skape arbeidsplasser.
1: Hvis du skal gjøre noe med priserne i boligmarkedet som gjør det at alle faktisk har muligheten til å kjøpe sin egen bolig hvis de ønsker det, så må man faktisk gjøre noe med tilbudssida. Det handler om å få byggekostnadene ned, få byggetakten opp, og fortsette de forenklingene som man gjør. Det er altså det fel att vi inte har en aktiv bollepolitik. Vi hade inte det så hade vi inte haft så hög eierandel som vi har. Jag säger att vi är inte nöjd med att det är så sånn som det är idag, därför så fortsätter vi det arbetet som nettopp ska föra till att fler kämpar in på bostad i framtiden. Men jeg må måste säga si en ting till att det er. en av lösningar att SV är som kommer fram är att öka beskatt på bolee och något man har något tagit ja, det ska dämpa prispressen men frågan mitt egentlig, i SV är egentligen må bostadsskatten vär i bygde Norge för att man ska ta av i Oslo när SV sitt eget byråd inte klarar att reglera något Ja, för det önskar rättsättet brukar ju egendomsskatten till att til och sekundär bolee alltså boende som en lejer ut.
2: Ja, vi ønsker at den skal se på muligheter for å øke skatten betydelig på sekundærbolig. For I Oslo for eksempel så nærmer vi oss nå en situasjon hvor hver femte bolig er en sekundærbolig, altså at det er en eies av noen som allerede eier andre boliger. Og vi kan ikke ha en situasjon hvor noen kan eie mange boliger før veldig mange andre får eie sin første. Og så er dette med å bygge så, ut raskere. Så
1: kan skattlegges ganske mye mer? Å, å
2: bygge ut raskere, klik, det. det hadde vært en god idé hvis regjeringen gjorde mer for å få det til. Men det, når gift og tro at det vil være hele løsningen. Derfor så må vi, som mange boligbyggelag bedre om, bygge ikke kommersielle boliger. Vi må sørge for flere leie til ordninger. Vi må sørge for at uh, fellesskapet kan gå inn og hjelpe til uh, med for eksempel å eie en del av boligen for folk som ikke har egen kapital. Det er mange ting som kan gjøres okay. for å få fart i en mer rettferdig boligpolitikk. Mer. Men, men Høyresiden i Norge vil jo ikke gjøre det, fordi de alltid har vært mest opptatt av de som har privilegier fra
1: vi, vi, vi får vente å se rett og slett, forklager Mari Holm Lønnseth vi får vente å SVs inversjon for å referere mer bustammarknaden kan settes ut i livet det blir vel ikke under denne regjeringen i alle fall oss på. takk Audun Lysbakken og Mari Holm Lønnseth
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen
3: rätt til din mobil
1: Unge Høygre i Oslo går helt nye vegar. I Aftenposten i dag kan vi lese at «Deg heller vil ha grønt enn mørkeblått, heller MDG enn FRP.» Leier Unge Høygre i Oslo, Håkon Flydal. Hva har skjedd siden du tekte ordet for å svikte dine gamle samarbeidspartnere i FRP?
0: Det er nok ikke noe som kommer mest fordi jeg ikke ønsker å samarbeide med FRP, men heller fordi jeg ønsker at vi ska begynne å se andre veier også. MDG Markus, eller sier eller selv at de er et blokk uavhengig parti, det mener, men vi må ta på alvor og se om vi kan få til et samarbeid. så den veien, spesielt når vi ser at uh, folkeaksjonen mot bompenger uh, blir så store som de blir i Oslo.
1: Men du ser altså. at et samarbeid med både FRP og MDG, det vil ikke fungere. Og hvor gjør at du da bikker til MDG?
0: Ja, nei, det er enighet kan bli vanskelig, det er nok MDG er enige men altså, vi ser jo også at klima og blir en viktigere og viktigere sak for veldig mange, for mange unge blant annet mig så er det kanskje den viktigste saken i politikken, og da mener jeg at det er naturlig å også se på andre samarbeidsmuligheter som vi skulle få altså, et borgerlig flertall etter valget
1: Er dette utspillet du kom med, er det avklart med Eirik Lars Solberg, altså kandidaten i gre ja, er det en slags prøvepallong for å se hvordan Nei, dette kan det fungere? Det,
0: det er det ikke. Jeg uh, tog det ut på eget initiativ, og så uh, sa jeg fra om at det uh, kom på. Uh, så
1: altså, du snakket bare på vegne av deg selv? Jeg på vegne
0: av meg selv, Erik har vært tydelig på hva han mener om uh, dette. Men uh, så er det veldig høy takhøyde i Høyre, som jeg har sett veldig pris på. Det er greit å gå ut med utspill som ikke er helt etter partiboka, da.
1: Ja, fordi at uh, Eirik Lassolberg, han har jo avvist en, et slikt type samarbeid for Venstre i Oslo, kom altså med en invitt til MDG. Det takket både Høyre og MDG nei til, og har du noen sjanse til å rikke modepartiet ditt i dette spørsmålet, tror du?
0: Nei, så altså, Eirik Lassolberg sa jo at det var unaturlig, uh, men uh, jeg mener at dette er noe man må se på oss på sikt. Vi vet jo ikke hvordan... FNB vil være å samarbeide med for eksempel, hvis de er helt umulige så kan det man må se andre retninger og så tenker jeg også litt på lengre sikt at det kan være en mulighet. Jeg tror det kommer en generation nå, speciellt de høyre, det synes jeg vi merker, som er mer opptatt av klima, mer opptatt av de løsningene og da tror jeg at det kan være en, en god løsning.
1: Mm. Ravand Ismail, du er ungdomskandidat for MDG i Oslo og står på en ganske sikker plass for å komme inn i bystyret. Hvordan ser du på denne litt uventet invitasjonen fra Høyre?
3: Altså, vi går till valg på ett fortsatt rødgrønt byråd, sant? Det ska velgerne være trygge på, og det er fordi vi er fornøyde med gjennomslagene vi har fått i denne perioden. Og vi kommer til å fortsette å kjempe for at kollektivtransporten blir bedre og billigere, at vi ska bygge flere sykkelveier. Det vil jeg også at velgerne skal være trygge på. Vi ser ingen grund til å bytte byråd.
1: Men hvis dagens byråd mistet flertallet, vil du da vurdere å takke ja til innvitten?
3: Da vi ser på vad hva er det egentlig Høyre har gjort. Sant? For de styrte Oslo i 18 år för Miljøpartiet i Grønne kom in i byråd. Da var det flere 100 000 da vi tog over som levde i helsefall i luft. Det ble knapt byggt sykkelveier. Klimagassutslippene stod stille år etter år. Og akkurat nå så virker det som om Høyre fortsatt er opptatt av å bygge mer motorvei, øke biltrafikken og redusere bompengene. Men når det er sagt da, når det er sagt. Dette
1: høres ut som dette er helt uaktuelt
3: for MDG å gå med på. For MDG er det det. det har min toppkandidat, Lan Marie Berg, også svart på. Vi takker... Um icke ja till ett samarbete med Höger sida. Det har land svarat på, men vi i Grön Ungdom, vi menar att vis Högre för exempel, nå går in för att reducera biltrafiken för att kutte klimategasutsläppen för att vara med på att bygga cykelvägar, heller än att länka sig fast i parkeringsplatser som Håkons tidigare ordförre Fabian Stang nog har bynt att göra. Då kan det gå att hävda att vi skall se på om vi kan fixa ett byråd uten FRP. Men har sagt att Fabian Stang har sagt att han kan komma till och höra. Det, det stämmte i grannleder. Och vi vi ser på om vi kan ha ett byråd uten FNB, Bompengepartiet og Fremskrittspartiet, hvis det rødgrønne byrådet mister flertallet, men det er et ytt urealistisk og hypotetisk scenario og vi går til valg på et en okay. byråd og Raimond Jansson som byrådsleder fordi vi mener at det er det beste for folka i byen vår.
1: Og Håkon Fridal, det var ganske strenge krav det blir møtt med her.
3: Ja, for det første så
0: er det sånn at MDG og Høyre sammen har stått bak Oslo pakket i tre hvor vi har en enighet, så mye ja, den politiken er vi jo enige om. Det som skjer med luften i Oslo nå for eksempel skyldes i stor grad elbilsatsningen som er regjeringspolitikk, det skyldes kollektivsatsningen som Oslo Høyre har drevet med de 18 vi at MDG har bygget opp kollektivtrafikken i Oslo på nytt de siste fire årene, sånn at jeg tror jeg er enig om mye politikk, og når vi nå har en byråd som går inn for å Eh, avskaffe fritt skolevalg rekommunalisere sykehjem og sånn så tror jeg det er veldig mye vi kan bli enige om eh, som jeg og Ravan er enige om da
1: okay. eh, Håkon Flydal fra Ungehøgre og Ravan Ismail fra MDG men for så, kanskje blir det samarbeidspartnerer en gång takk for at jeg kom i studio dette var politisk kvarter i studio i dag var Astrid Randen